0: Hallo und herzlich willkommen zu CamperStyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele.
1: Und ich bin Sebastian und heute geht es um das neue camping gespannt von Nele und Halil.
0: Ihr hört ja schon, dass Sebastian ein bisschen heiser ist. Ähm, er hat sich wohl eine Erkältung eingefangen und deswegen habe ich jetzt entschieden, dass ich heute den Hauptredeanteil mache. Und wir hatten ja sowieso in der letzten Folge auch schon angekündigt, dass wir mal über unseren neuen Wohnwagen und über unser neues Zugfahrzeug sprechen und da erzähle ich euch jetzt einfach ganz viel dazu und du, Sebastian, du fragst dazwischen, wenn es irgendwas gibt, was dich besonders interessiert, würde ich vorschlagen, oder?
1: So machen wir das und die versprochenen sozusagen Tesla-Fahrerfahrungen machen wir dann einfach beim nächsten Mal.
0: Werbung diese Folge wird unterstützt von der Firma Kardak Dometic. Ich habe hier ja schon ein paar Mal erzählt, dass wir selbst große Fans des kleinen Safari-Chef 30 sind, aber Kardak hat noch viel mehr tolle Gasgrills und sogar ein Elektromodell im Sortiment.
1: Da wäre der zweiflammige Tukuk, auf dem ihr mehrere Speisen gleichzeitig zubereiten könnt, oder der supermodulare Safari-Chef, den es auch als Kompaktmodell gibt, und der Tischgrill City-Chef. Oder der große und trotzdem leichtgewichtige Carry-Chef diesen gibt es ganz neu mit etwas kompakteren 40 cm Durchmesser. Auch das bisherige Modell mit der gewohnt großzügigen 50 cm Grillfläche ist weiter erhältlich. Mit diesem Gasgrill könnt ihr eure komplette Familie und bei Bedarf auch noch die Nachbarn versorgen.
0: Zu allen Grillmodellen steht umfangreiches Zubehör wie Pizzasteine, Kaffeeständer und verschiedene Platten oder Pfannen zur Verfügung. Zusätzlich gibt es viele weitere praktische Helfer, zum Beispiel ein Bluetooth-Thermometer für den perfekten Garpunkt, Grill- und Backmatten sowie Grillwerkzeuge und natürlich mein Lieblingsgadget, die kleine Räucherbox.
1: Auf kartaginternational.com findet ihr weitere Informationen. Wir packen euch den Link auch nochmal in die Shownotes, damit ihr euch nicht merken müsst.
0: Wir bedanken uns bei Kardak und allen anderen Sponsoren für ihre Unterstützung, denn durch Werbung wie diese ist es uns möglich, den Podcast auch weiterhin kostenlos für euch anzubieten. Werbung Ende. Ja, dann würde ich direkt mal mit dem neuen Wohnwagen starten. Wir haben es ja jetzt schon mehrfach mal so kurz angerissen, dass wir in der Kooperation mit Fendt immer mal wieder neue Modelle testen. Und wir haben uns jetzt für diese Saison bis ins nächste Jahr rein für ein etwas größeres Modell entschieden. Zum einen, weil wir einfach mal ausprobieren wollten, wie das so ist, auch im Fahr- und äh, Wohngefühl sozusagen. Und zum anderen, weil Fendt auch ganz gerne wollte, dass wir ja mal mit was ganz anderem unterwegs sind, was man so von uns nicht kennt, weil wir sind ja eher immer bekannt für die kompakten und sehr wendigen Reisekarawans. Und jetzt haben wir uns eben den Fendt Apero 495 SFB ausgesucht. Apero ist eine ganz neue Baureihe bei Fend. Die wurde auf dem Caravan Salon 2022, also letztes Jahr, zum ersten Mal präsentiert und stellt im Grunde so eine Verjüngung des Fendt-Programms dar. Also Fendt hatte sich da eben äh, ja überlegt, dass man eine etwas frischere, modernere Linie mit anbieten möchte. Und da kamen die natürlich dann sofort auf uns, weil ja die Kollegen auch mittlerweile wissen, was uns besonders gut gefällt. Und wir haben uns den dann letztes Jahr mal schon vorab angeguckt und waren halt direkt verliebt äh, in dieses wirklich sehr, sehr schöne und stylische Innendesign. Vielleicht noch ein paar Randdaten zum Modell. Die Gesamtlänge ist jetzt 7,22 Meter. Aufbaulänge 6,7 Meter, also ein sehr gutes Stück größer als was wir bisher hatten. Und bei allen Modellen ist jetzt auch neu eine größere Stehhöhe, nämlich 1,98 Meter. Für uns nicht ganz so relevant mit unseren 1,69 Meter, aber eben äh, ja für etwas größere Menschen kann das durchaus spannend sein.
1: Wie war denn die Länge bis jetzt?
0: Beim letzten Modell hatten wir sechs Meter Gesamtlänge, also knapp 1,20 Meter ist es jetzt mehr und die Aufbaulänge war 4,88 Meter. Und ich kann sagen, also sofort, wenn man reinkommt, man, man merkt einfach, dass es ein komplett anderes, viel großzügigeres Raumgefühl ist. Ähm, also wir haben jetzt auch zum Beispiel eine, eine sehr schöne, sehr große Rundsitzgruppe, wo man bequem, ich würde mal sagen, zu viert, vielleicht sogar zu fünf sitzen kann, das war bisher ja nicht möglich. Da hatten wir die Nette, wo man sich wirklich ähm, sehr, sehr reinquetschen musste, wenn mal Besuch da war. Und wir haben jetzt auch schon ja ein paar Übernachtungen hinter uns in dem Fahrzeug. Und wenn man sich da so ein bisschen hinflätzen kann für eine kleine Siesta oder auch mal zum Fernsehen, das ist schon sehr, sehr gemütlich, muss ich sagen.
1: Ja, ein Meter zwanzig mehr ist ja auf jeden Fall auch schon ganz schöne, ganz schöne Länge. Also das ist das ja... Fast eine Körperlänge von euch mehr. <lacht>
0: na, 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 Vorsicht, mein Freund, Vorsicht. <lacht> ja, wir haben äh, ein Festbett auch wieder. Und zwar ist es äh, wieder so ein Queen-Size-Bett mit 1,40 Meter Breite, 2,5 Meter Länge. Das hat sich nicht verändert im Gegensatz zum äh, Vorgänger. Wir haben uns mal kurzfristig überlegt, auf Einzelbetten zu gehen. Da war uns dann aber... Die, 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 wie soll ich sagen, der, der Raum, das Raumgefühl war uns ein bisschen zu eng. Und da war die Situation, dass das Waschbecken dann nicht mehr aus dem Bad ausgelagert gewesen wäre, was wir immer sehr genossen haben, weil ähm, man dadurch halt auch im, im, kleinen, im eh schon kleinen Badezimmer ein bisschen mehr Platz hatte, auch um zu duschen.
1: Also da sind dann. Die Einzelbetten vermutlich halt auch mit einem Abstand dazwischen Genau. Äh, sozusagen und damit nehmen sie halt mehr Platz weg, ähm, beziehungsweise wir ja, haben halt dazwischen Freiraum, okay, verstehe.
0: Genau, die könnt, da könnte man dann zwar noch so eine Matratze dazwischen legen um das äh, Ganze zu so einer Liegefläche umzubauen, was auch sehr gemütlich gewesen wäre, aber wir haben uns dann eben doch entschieden, wieder aufs Queen Size Bett zu gehen, das reicht für uns völlig aus. Und dann gibt es eben noch eine umbaubare Sitzgruppe, die ich eben schon erwähnt hatte, die ähm, haben wir mal versucht zusammen zu puzzeln, da, da waren wir noch nicht so erfolgreich, der Wohnwagen ist noch relativ neu, wir haben noch nicht alle Features getestet und wir hatten dann ehrlich gesagt keine Geduld, aber es äh, sind wohl nochmal zwei vollwertige Schlafplätze mit ähm, 2,10 Meter Länge auch und ich glaube bis zu so 1,50 Meter Breite. Da testen wir nochmal, da würde ich dann gegebenenfalls Bericht erstatten, wenn wir nochmal Besuch bekommen.
1: Und gibt es da auch eine, eine irgendwie aufziehbare Wand dazwischen, zwischen den beiden sozusagen Schlafräumen?
0: Normalerweise gibt es die, ähm, die hat uns aber bisher nicht so gut gefallen, die hatten wir in unserem allerersten Fahrzeug. Da war die noch so ein bisschen äh, in so einem Omi-Schlafzimmer-Braunton gehalten, das fanden wir nicht schön, wie so eine Nylonstrumpfhose sah die ein bisschen aus von der Farbe her. Und was uns daran auch ein bisschen abgehalten hat, war, dass die nicht komplett lichtdurchlässig ist, äh, nicht komplett äh, undurchlässig ist. Und wir haben dann uns ja schon im letzten Fahrzeug einen äh, Verdunklungsvorhang eingebaut mit einer Vorhangschiene. Und das werden wir jetzt auch wieder machen.
1: Okay, weil ich frage, wenn wenn sich jetzt auch Familien für das Fahrzeug ja zum Beispiel interessieren, dass es sich zwei, zwei Erwachsene, zwei Kinder, dann ist ja natürlich auch immer die Frage, kann man es voneinander abtrennen oder ist man dann halt immer im selben Raum? Deswegen die Frage.
0: Ja, man kann es abtrennen. Ähm wenn man aber lichtempfindlich ist und vielleicht auch, wie wir, einen unterschiedlichen Schlafrhythmus und Arbeitsrhythmus hat, würde ich tatsächlich auch eher zu einem richtigen Verdunkelungsvorhang raten, weil wenn Licht noch brennt, dann schimmert das durch die Tür durch in den Schlafraum rein und das ist für uns persönlich eben nicht so optimal.
1: Mhm. Und was ist noch größer geworden, also außer der Sitzgelegenheit, was ist mit dem Kühlschrank?
0: Der Kühlschrank ist nicht größer geworden, aber da hatten wir ja schon einen mit 140 Litern, glaube ich. Und der ist gleich geblieben, ist auch wieder das Dometic-Modell, was nach beiden Seiten hin angeschlagen ist. Das heißt, ich kann den von innen aufmachen und von außen. Wir nutzen das in erster Linie, um dann die Einkäufe reinzuladen damit wir nicht immer die Einkaufskisten ins Fahrzeug rein müssen. Und äh, da zerkratzt man ja auch mal schnell was. Also wir stellen die Kiste draußen ab, machen den Kühlschrank ähm, von der Tür aus auf und laden da die Einkäufe rein. Das ist wirklich eine sehr praktische Geschichte. Aber wie gesagt, von den Dimensionen her gleich geblieben. Und das reicht ja auch für uns völlig aus. Ist ja eh schon mehr, als in den meisten Wohnwagen drin ist.
1: Ja, und was dann ja... Oder bevor wir jetzt gleich zum nächsten noch weiteren spannenden Anhängsel kommen, was, was gibt es sonst noch zu sagen, was, was quasi für euch neu und praktisch ist am, am neuen Modell mit, den, mit, mit mehr Länge sozusagen?
0: Wir haben zum einen jetzt eine Auflastung auf zwei Tonnen. Das gibt uns noch mal ein bisschen mehr Zuladung. Wir haben jetzt mal ausgerechnet mit der Zusatzausstattung, die wir verbaut haben, dürfen das so also knapp 400 Kilo Zuladung sein, das müssen wir noch mal ganz genau wiegen, aber das müsste ungefähr hinkommen, weil der Wohnwagen ein Gewicht, ein Eigengewicht mit der äh, Basisausstattung hat von 1300 und ein paar Kilogramm und wir haben ja dann noch ein paar Sonderwünsche uns erfüllt, aber ja, ich schätze mal so 370 bis 400 Kilogramm haben wir Zuladung. Ist für Normalurlauber wahrscheinlich ein bisschen viel, aber da wir ja immer mehrere Monate mit dem Teil unterwegs sind oder auch wenn man eben mit mehr als zwei Personen reist, dann ist das auch ein ganz wichtiger Punkt. Und, und natürlich dementsprechend, ähm, also Größen entsprechend sind die Stauräume natürlich auch viel mehr geworden und jetzt mit der Auflassung können wir da auch unsere Sachen reinpacken.
1: Und war da jetzt auch in Richtung Zugfahrzeug, Führerschein und so weiter eine Änderung notwendig?
0: Ja, äh, wollte ich gleich dazu kommen, wenn wir ähm, über das Zugfahrzeug auch sprechen, aber ja, Zugfahrzeug mussten wir uns ein neues zulegen, da waren wir ja bisher mit unserem Skoda Yeti unterwegs, der hatte eben genau zwei Tonnen Anhängelast, man hätte den Wohnwagen noch damit ziehen können, aber uns äh, war es wichtig, eine gewisse Reserve drin zu haben, damit wir eben nicht so aufs letzte Kilogramm uns da hin organisieren. Und, ähm, er das ist ja auch ein Fahrzeug, das jetzt schon zum Zeitpunkt des Verkaufs neun Jahre alt war und wir haben gesagt, Mensch, irgendwann kommt da sowieso was und haben uns dann eben letztes Jahr im Herbst ähm, den Citroën Jumpy bzw. Space Tourer zugelegt, ähm, über den ich nachher noch ein bisschen mehr erzählen werde. Und dementsprechend hatten wir dann bei beiden Fahrzeugen, also beim Zugfahrzeug und beim Wohnwagen, ein deutlich höheres zulässiges Gesamtgewicht. Und Halil musste jetzt noch den BE-Führerschein deswegen nachholen. Den hat er jetzt vor ein paar Tagen glücklich bestanden und jetzt äh, darf er dann auch mit dem neuen Gespann loszischen.
1: Und du darfst es fahren, weil du noch den alten vor 99 Führerschein hast, ne?
0: Genau, ich habe noch den ähm, Klasse-3-Führerschein. Von daher war das für mich jetzt kein Thema. Ähm, ja, aber Halil musste jetzt wirklich noch mal richtig Fahrstunden nehmen. Also anders als beim B96, den er ja schon vor ein paar Jahren gemacht hatte. Das war ja nur so eine Tagesschulung. Und beim BE musste er jetzt richtig ähm, Fahrstunden, ich glaube sieben, acht Fahrstunden, ich habe die Rechnung heute überwiesen von der Fahrschule, und mit Nachtfahrt und mit äh, Autobahnfahrt und so weiter machen und rückwärts einparken und er musste auch nochmal einen Erste-Hilfe-Kurs äh, absolvieren, weil der, den er damals hatte für seinen deutschen B-Führerschein, den musste er ja machen, weil die äh, der mexikanische Führerschein nicht mehr gültig war. Also das war so ein ganz normaler kleiner Erste-Hilfe-Kurs über ein paar wenige Stunden, der war jetzt eben nicht mehr anerkannt worden und jetzt hat er nochmal so, ein so eine ganze Tagesschulung bekommen, was ja auch gar nicht so schlecht ist, wenn man das immer mal wieder auffrischt.
1: Das schadet auf keinen Fall.
0: Ja, ansonsten ähm, vielleicht beschreibe ich noch mal eben so ein bisschen den Innenraum. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass der mit einem ganz neuen, frischen Design versehen wurde, wir haben jetzt also in diesem Fahrzeug in erster Linie weiße Oberflächen und zwar zum Glück kein Hochglanz, sondern matt. Das war mir ganz wichtig, weil man ja auf dem Hochglanz jeden Fingerabdruck sieht und das für uns zumindest nicht so praktikabel ist. Wir sind jetzt nicht diejenigen, die ständig den Wohnwagen putzen und wienern wollen. Die Küche hat eine anthrazitfarbene Oberfläche bekommen, auch in matt. Sehr, sehr schöne Kombination und ergänzt wird das Ganze eben dann in den horizontalen Linien, vor allem mit dem bekannten hellen Holzfurnier, was wir auch schon im letzten Fahrzeug hatten.
1: Ja, ich glaube, da macht es dann Sinn, auch nochmal ein bisschen Fotomaterial bei uns auf der Seite zu zeigen. äh kann man sich dann doch, wenn man jetzt nicht Fanfan -Fan ist und quasi die <lacht> Interieurs in- und auswendig kennt, dann dann ist das, glaube ich, schwer vorzustellen. Also da werden wir nochmal auch einen Artikel bei uns äh, demnächst vermute ich mal haben, wo wo es dann quasi auch Bildmaterial zu gibt.
0: Sogar bewegtes Bildmaterial. Wir haben nämlich am letzten Wochenende ein Video dazu gedreht. Da werden wir den dann auch noch mal ein bisschen ausführlicher vorstellen. Sehr gut. Ja, die, äh, die Sitzgruppe und die anderen Polster sind grau in so einem sehr äh, neutralen, sehr schönen, Mittelgrau würde Loriot wahrscheinlich sagen, Mausgrau, Aschgrau, ich weiß es nicht, ähm, sehen sehr unempfindlich aus. Also wir hatten in den in den letzten Fahrzeugen dunklere Polster und haben uns wirklich gewundert, was die alles aushalten, weil bei uns ist ja auch so, dass wir sehr viel drauf sitzen. Man sitzt auch mal mit mit einer Jeans, mit Knöpfen oder Ähnlichem drauf. Der Hund war da unterwegs unterwegs. Ähm, also die Oberflächen äh, oder die die Stoffe von den Polstern sind sehr, sehr unempfindlich. Ich hoffe, dass das jetzt im Neuen auch wieder der Fall sein wird. Konnte man immer super absaugen und, und ausklopfen, wenn doch irgendwie mal ein bisschen Dreck drauf kam. Und Küche hatte ich schon beschrieben in den Farben. Wir haben einen dreiflammigen Gasherd wieder und neu jetzt auch wieder in allen Baureihen bei Fendt ist, dass das Spülbecken jetzt vom äh, Herd getrennt wurde. Die waren vorher verbunden. Ich fand das immer, ja, hatte gute und und schlechte Seiten. Man konnte den Herd dann ganz gut so wischen und und quasi Fett und so weiter direkt ins Spülbecken geben. Aber mir ist es lieber, wenn das Ganze getrennt ist, weil dann eben auch kein Wasser rüber rüberschwappt auf die, äh, auf die Brenner. Das war nämlich ein paar Mal der Fall, wenn wir irgendwie was Größeres abgespült hatten. Ich habe jetzt wieder eine schöne große Arbeitsfläche. Die hat mir im letzten Wohnwagen ein bisschen gefehlt. Da hatten wir ja eine Heckküche. Jetzt ist es, äh, jetzt ist die Küche seitlich angebracht und ein bisschen langgezogener und sehr, sehr viel Stauraum auch, sowohl in der Küche als auch in der Sitzecke. Wir haben in der Sitzecke, wenn ich es richtig im Kopf habe, sechs Staufächer oben, also Schränke und natürlich die ganze Sitzbank. Da hat unheimlich viel Platz, wir haben noch gar nicht alles voll vollbekommen, wir, wir waren zwar jetzt schon ein paar Mal damit unterwegs, aber eher immer nur so tageweise, da brauchen wir die ganzen Stauräume gar nicht. Aber jetzt wenn wir natürlich dann nach dem Salon wieder ein bisschen länger losfahren, dann äh, werden wir sehr, sehr froh sein, wenn wir da noch ein bisschen Luft haben.
1: Und so wie ich euch kenne, habt ihr ja vermutlich auch schon das eine oder andere quasi ähm, nach euren Wünschen optimiert. Was, was habt ihr da so gemacht? Was, was war quasi für euch nicht so optimal?
0: Also ähm, wir haben zum einen noch einen Mover anbringen lassen. Ähm, das war jetzt aber so ein Standardding. Das hatten wir bei den, bei den letzten Fahrzeugen auch. Den, der Mammut von Alko, den hatten wir auch schon mal vorgestellt. Und ansonsten, was halt für mich immer wichtig ist, ist nochmal so ein bisschen äh, ja, so ein bisschen Farbe reinzubringen. Und da habe ich jetzt wieder Fliesenaufkleber in die Küche gemacht. Die schneide ich dann immer mit so einer Schneidmatte fürs Nähen und mit einem Skalpell zu. Die erste Runde war scheiße, auf gut Deutsch gesagt. Die sind mal alle wieder abgefallen. Deswegen habe ich da heute keine Produktempfehlung für euch. Da muss ich nochmal experimentieren, welche besser halten. Die Qualität war suboptimal. Dann habe ich ein bisschen Magnetleisten verklebt, um zum Beispiel Fotos oder Schlüssel oder sowas anzubringen. Die halten bisher sehr gut. Ein paar Organizer ähm, am Bett, an der Sitzecke und an der Innenseite von unserem Spiegelschrank, um einfach diese, diese toten Flächen, sage ich immer, also Wände und, und Schrankoberflächen, ein bisschen besser zu nutzen. Zum Schutz der Ablageflächen hinterm äh, Kopfteil des Bettes habe ich eine anthrazitfarbene Folie aufgebracht. Das finde ich zum einen sehr schön und zum anderen kann man dann auch mal guten Gewissens irgendwie so ein Getränkeglas abstellen oder ähnliches und hat nicht direkt dann die Ränder auf dem Holz Holzfurnier. Und ja, ansonsten halt so ein bisschen Ordnungsboxen mit ohne Deckel, je nachdem, was man so braucht. Eine Schubladenbox habe ich mir hinter das Bett getackert um von Oropax bis hin zu Kopfhörern alles mögliche da rein zu äh, organisieren und ansonsten ähm, Anti-Rutschmatten in Schubladen und Schränken das ist glaube ich auch Standard, ist ja auch ein guter Schutz gegen Zerkratzen oder oder gegen Auslaufen von Flüssigkeiten und ansonsten ja Deko natürlich da haben wir ja unser, unser Sonnenglas, also diese Solarlampe, die ich immer sehr schön finde und ja, Fotos, also solche Geschichten, so kleinere Sachen. Da seht ihr aber einiges davon dann auch in dem Video.
1: Okay, und ansonsten haben wir ja auch so was was Deko-Empfehlungen und das alles angeht ja auch zum einen auf unserem YouTube-Kanal das ein oder andere Video, ähm, was da sehr gut ankommt, weil die Leute die Deko-Ideen gut finden und ja auch schon einen Podcast äh, dazu gemacht. Das, das verlinken wir euch dann alles nochmal. Da könnt ihr da auch nochmal Inspiration holen. Ich weiß ja, dass so eine Sachen immer... Ähm, Einfach, wenn man sie sieht, halt noch mal besser vorstellt. Oder dann sieht man sie, dann muss man sie nicht mehr vorstellen. Aber äh, mir fällt das immer leichter, wenn ich die Sachen dann sehe. So. Das war der Anhänger. Aber das, das gesamte Gespann ist ja quasi neu geworden. Ihr habt ja vorher den kleinen Anhänger mit einem äh, Yeti gezogen. Skoda Yeti. Jetzt habt ihr, das haben wir gerade schon gesagt, das Zugfahrzeug ausgetauscht. Warum? Was ist da genau der Plan? Und was passiert am Zugfahrzeug denn alles so gerade?
0: Wir hatten ja lange schon, du weißt es, wir haben Jahre schon auch mit dir darüber diskutiert, den Wunsch, einen Campingbus uns zuzulegen, also einen Transporter, den wir dann so ein bisschen selber ausbauen wollten, um eben auch mal an Stellen zu kommen, bei denen man mit Wohnwagen vielleicht kein gern gesehener Gast ist. Und da haben wir uns dann letztendlich, wie gesagt, für den Citroen Jumpy beziehungsweise Space Tourer ist äh, ungefähr das gleiche Modell, nur eben einmal Transporter, einmal Personentransporter entschieden. Den haben wir im letzten Herbst über unseren Kollegen Andreas gefunden vom Camper Finde Service, den ihr auch schon aus einer Podcast-Folge kennt. Ich glaube, es war zum Thema Feuchtigkeit im Camper. Müssen wir auch noch mal raussuchen und euch verlinken. Der hatte uns da unterstützt, weil wir einfach zeitlich und auch ja von unserem Background her mit äh, der Suche ein bisschen überfordert waren, weil es in der Zeit eben sehr, sehr schwierig war, überhaupt was zu finden. Und er hatte uns dann ein Modell ähm, rausgesucht, das bei einem Händler stand, ein sehr gutes preis leistungs hatte, also damals zwei Jahre alt mit unter 10.000 Kilometern für um die 32.000 Euro mit eigentlich den wichtigsten Punkten, die wir ihm mitgegeben hatten. Also ähm, eine gute Leistung, wir haben da jetzt 150 PS, beziehungsweise 110 kW. Ähm, eine Anhängelast von 2300 Kilogramm, also jetzt für den 2-Tonner-Wohnwagen 300 Kilogramm Reserve drin. Ähm, wir haben eine höhere Stützlast, bisher waren das 80 Kilogramm, jetzt haben wir 92 Stützlast ist ja für jeden Wohnwagenbesitzer immer ein sehr heikles Thema und das Ganze auf einer Länge von knapp unter fünf Metern. Das heißt, wir wollten was sehr Kompaktes, was wir dann eben im Austausch zum Yeti auch jederzeit als Alltagsfahrzeug nehmen können. Und wir haben bisher sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Also der fährt sich wie ein Pkw, ist sehr leise, obwohl es ja ein Diesel ist und man kommt wirklich auch in normale Parklücken gut rein. Es gibt so ein paar Einschränkungen, was Parkhäuser und enge Parkplätze angeht. Aber generell ist es auch ein sehr, sehr schönes und relativ kompaktes Alltagsfahrzeug. Was wir jetzt nicht mehr haben, ist ein Allradantrieb. Ähm, da hatten wir schon so die ersten kleineren Problemchen, weil wir das nicht gewöhnt sind. Also das ist jetzt ein Frontantriebler, den... Äh, ja, ich glaube, wir müssen uns da noch ein bisschen dran gewöhnen. Aber generell sind wir bisher mit dem Fahrzeug sehr zufrieden.
1: Und innen kommt jetzt überall weißes, schickes Vanlife-Holz rein oder was ist der Plan für den Aufbau?
0: Ja, Makramee auch ganz wichtig. Nein, also wir haben uns dafür entschieden, den sehr basic auszubauen, weil wir eben wollen, dass der komplette Campingausbau jederzeit rausnehmbar ist, damit wir auch mit Leuten äh, quasi hinten drin fahren können, also mal meine Eltern mitnehmen oder was auch immer. Und ja, für uns war es eben wichtig, den auch weiterhin als Transporter nutzen zu können für Umzüge, für äh, Sachen zum Recyclinghof bringen etc. pp. Und deswegen wollten wir jetzt keinen richtig festsitzenden Ausbau machen, abgesehen davon, dass das ja auch ähm, dann immer noch mit TÜV und so weiter problematisch sein kann. Deswegen machen wir gerade eine quasi Campingbox-Light, also so ein System aus einem festen Rahmen mit Auszügen für unser schon vorhandenes Euroboxen-Ordnungssystem. Und das Ganze werden wir dann an den Zurösen, die im Boden stecken, befestigen. Der Halil hat diesen Bettrahmen mit einer 3D-Software designt. Ich weiß leider gerade nicht, wie die heißt. Er hat es mir schon tausendmal gesagt, aber das müssen wir euch dann auch noch mal vielleicht in die Shownotes packen. <lacht> ich bin total fasziniert davon, weil er wirklich millimetergenau diese ganzen ähm, Maße hinbekommen hat. Also wir haben die Box jetzt schon mal zusammengebaut und die ist jetzt auch im Auto schon drin und es passt wirklich ganz genau rein. Wir haben gestern noch so ein paar ja, so ein paar Anpassungen vorgenommen bei meinem Vater. Der hat eine, eine schöne große Werkstatt, in der man sehr gut arbeiten kann und ist im Grunde ausgestattet wie ein Profi-Handwerker fast. Da konnten wir jetzt ein paar Tage eben drin arbeiten, haben jetzt gestern die, den letzten Feinschliff vorgenommen und jetzt können wir dann auch alles richtig fest zusammenbauen. Wir haben dafür Aluprofile benutzt und zwar ähm, in erster Linie 3x3 cm. Mach's es jetzt gar nicht so detailliert. Ich würde euch dann in Abstimmung mit dem Halil nochmal die ganzen genauen Maße und Zutaten sozusagen und Zubehör in die Shownotes packen, weil es ist jetzt langweilig, wenn ich da die ganzen, äh, die ganzen Einzelmaße runterbete. Wichtig waren die Aluprofile, weil die sehr modular einfach zusammenbaubar sind und leicht und weil man da sehr viel selbst gestalten kann einfach.
1: Ja, und wenn ihr jetzt dazu konkrete Fragen habt, wir wissen jetzt, wollen ja nicht zu so sehr damit langweilen, dann stellt die gerne an podcast.camperstyle.de oder geht auf camperstyle.de slash podcast und, und füllt dort das Kontaktformular aus. Und äh, dann stellt eure Fragen und dann nehmen wir die in eine der nächsten Sendungen auf jeden Fall mit rein. Und dann kriegt ihr natürlich auch Detailinfos. Ähm, dann bin ich auch wieder fitter und dann können wir da auch ein bisschen mehr dazu erzählen. Aber wir gucken jetzt erstmal, ob euch das überhaupt so sehr interessiert, was wir da so machen und wenn das so ist, dann gebt uns auf jeden Fall das Feedback. Wenn ihr uns übrigens bei Spotify hört, dann könnt ihr uns das Feedback auch direkt geben. Ähm, da gibt es so eine Frage unter der Episode und dann könnt ihr uns direkt auch die Frage stellen und äh, dann sehen wir das und dann können wir die auch entsprechend beantworten.
0: Ja, vielleicht noch so ein paar Zusatzinfos zu dem zu dem Bettgestell. Das ist äh, so gestaltet, dass eben ein wie gesagt fester Rahmen ähm, die Basis bildet und dann so ein ähm, Auszugssystem das ganze auf Schlafgröße bringt also man zieht es dann nach vorne in den in den Laderaum rein dafür haben wir uns Holzleisten als Lattenrost gekauft die ähm, sind so zugeschnitten dass die ideal ineinander passen wenn das Bett quasi eingefahren ist leider haben wir uns für ein zu weiches Material entschieden das haben wir gestern beim äh, beim Bohren und beim Fräsen bemerkt und können sie jetzt aber nicht mehr rückgängig machen. Ich meine, es war Fichte, da haben wir nicht genau darauf geachtet und mein Vater, der sich da wirklich gut auskennt, ist ja, äh, hat den Verdacht, dass die Fichte eben nicht lange genug gelagert wurde. Also uns ist da viel ausgesplittert. Das ist jetzt ein Material, was ich euch dafür nicht unbedingt empfehlen würde, aber vielleicht kommen wir da nochmal auf, auf irgendwie eine bessere Lösung und ähm, das Ganze wird dann mit einer klappbaren dreiteiligen Matratze versehen. Ähm, die haben wir schon Probe geschlafen, allerdings nur auf dem Boden, noch nicht auf dem Lattenrost, weil der ja noch nicht montiert ist. Da war sie sehr bequem. Da packe ich euch auch den Link in die Shownotes. Die gibt es auch für ganz viele verschiedene Fahrzeugtypen. Und die scheint mir ein sehr gutes Material zu sein. Ist auch Ökotex-Standard aus Spanien. Also bisher Empfehlungen, Langzeittest haben wir natürlich noch nicht gemacht. Und unter diesem Bettgestell sind, wie gesagt, die zwei Schwerlastauszüge ähm, mit jeweils 70 Kilogramm Traglast. Und da haben wir ähm, nochmal so, so Alu-Winkelprofile angebracht, um dann eben äh, das Ganze nochmal mit Holzplatten Auszustatten. Da haben wir zwei Siebdruckplatten genommen. Die haben wir ebenfalls halt mit der Handkreissäge zugeschnitten. Und ähm, ja, da stehen jetzt schon unsere unsere Kisten drauf. Wir testen das Ganze jetzt nochmal. Wahrscheinlich kommt nochmal eine Holzplatte, auch Siebdruck drunter, damit das Ganze nicht so an den Schienen in den Boden drückt. Aber ansonsten ist eigentlich jetzt das Grundsetting schon mal fertig und wird jetzt dann auch demnächst. Äh, zu Ende montiert und mit Sicherheit bald fleißig getestet.
1: Okay, und noch dazu wird es ja noch den ein oder anderen Content dann auf Camper Style auf jeden Fall geben. Ähm, Weil es, wie gesagt, macht immer ein bisschen mehr mit Bild, Video Sinn, ähm, euch das so zu zeigen.
0: Ja, da haben wir schon fleißig Fotos gemacht, wird aber noch ein bisschen dauern, bis wir damit komplett durch sind.
1: Okay, dann würde ich jetzt, eigentlich reiße ich ja meist die Reißleine bei 45 Minuten, aber mein Körper äh, sagt mir deutlich, dass es jetzt schlau wäre, mich wieder hinzulegen und das würde ich jetzt auch tun. Ähm, ich verabschiede mich schon mal aus dem Podcast. Ähm, Nele kann gleich noch die letzten Sachen, die ihr noch auf dem Herzen liegen, äh, auf jeden Fall loswerden. Und ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder und dann wieder fitter und wir haben nämlich auch ein schönes Thema für euch vorbereitet. Wir wollen mal ein bisschen über Reisestress sprechen, also Vorreisestress und Reisestress, weil wir so oder ich auch jetzt festgestellt hat haben oder ich festgestellt habe, als ich, also ich bin jetzt ja kaum noch unterwegs im Gegensatz zu früher, also vor Corona-Zeiten, da war Reisen völlig routiniert und da war alles klar und jetzt habe ich festgestellt, huch, da gibt es wieder so den einen oder anderen Moment, wo ich doch ein bisschen aufgeregt bin oder nervös bin oder auch gestresst bin. Und da haben wir überlegt, Mensch, da machen wir mal eine Folge zu, weil da haben wir tatsächlich eine ganze Menge Ideen auch uns mal aufgeschrieben, was wir so tun, damit es möglichst wenig zu diesem Stress davor und während der Reise kommt. Und wir glauben, dass es vielen Menschen so geht. Es gibt sicherlich auch Leute unter euch, die sind völlig cool, die machen eine 20.000-Kilometer-Fahrt 20 aus dem FF und sind da völlig unaufgeregt. Aber ich glaube, es sind auch viele Menschen, die da sehr viel Stress verspüren und das wollen wir einfach mal so ein bisschen mit euch durchgehen und mal ein paar... Tipps von unserer Seite geben. Ansonsten macht's gut. Bis zum nächsten Mal und packt uns die Fragen äh, bei Spotify rein oder schickt uns eine E-Mail an podcast.campbastel.de. Ich bin schon mal raus.
0: Ja, Sebastian, vielen Dank, dass du durchgehalten hast. Ähm, ich freue mich, weil wir dann euch, ihr Lieben da draußen, heute nicht ohne Folge sitzen lassen mussten. Und ja, ansonsten, Sebastian hat eigentlich alles gesagt. Äh, ich habe so keine Themen mehr für euch. Wir freuen uns immer, wenn ihr, sofern noch nicht geschehen, unseren Podcast abonniert oder auch ähm, eine Bewertung abgibt. Das hilft uns und es hilft natürlich auch anderen, dass der Podcast besser gefunden wird. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt einfach auch ein schönes Wochenende. Sebastian, dir erstmal gute Besserung. Wir hören uns nächste Woche. Tschüss.